0: 用故事体现人文关怀。中波幺二零六，江苏故事广播，新闻故事。听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事。十八号上午的十点十分左右，清华大学和天楼二三幺实验室突然起火，现场图片以及视频显示。火灾发生的时候，火苗和黑烟不断从和田楼二层的窗户里冒出来，伴随着噼里啪啦的响声。中午的十二点半，警方对和田楼周边以及山路区域进行封锁，和田楼前也已经拉起了警戒线，空气当中仍然弥漫着刺鼻的气味。现场也停靠着多辆公安、消防、环保、监察等部门的车辆，楼内明火已经扑灭。和天楼总共有三层，二三幺室的外侧楼体已经被熏黑，窗户的玻璃都已经破碎，地面散落着大量实验室内的物品的碎片。一名化学系的学生他介绍，二三幺实验室分为一大一小两个区域，两个区域相互的分隔。事发时，二三幺室内有多名实验人员。除了清华大学物理学院化学系博士后孟祥健独自一个人在小区域内操作实验之外，剩下来的人都在大区域当中。当时实验台上突然冒起明火，一阵烟雾腾起，并且迅速的弥漫开来。实验人员开始向外跑，但是万万没有想到，孟祥健还在里面。逃出实验室之后，很多学生听到屋内传来一声巨响，就像铁桶坠地的声音。事发时，和田楼大楼被大量的黑烟所环绕着，周围能见度非常低，刺鼻的气味不断的飘来，感觉都喘不上气了
1: 。十八号上午十点十分左右，清华大学和田楼二三幺实验室发生火灾事故，一名博士后实验人员死亡，事故原因正在调查中，死者系清华大学理学院化学系博士后孟祥健。原本下周一，这名博士后将到南京高校签约工作合同。母亲卖鸡蛋供其上学，一路读到博士。从一名农家娃到留洋博士，他带着新的梦想来到清华，没想到却魂断实验室。铁坤正在讲述
0: 。清华大学实验室爆炸遇难者孟祥杰。他1983年出生在安徽省萧县的一个农村，他是家中的长子，有一个弟弟和一个妹妹，弟弟也是一个博士，现在在天津某大学任教。孟家条件并不宽裕，母亲每天早晨五点钟就出门，晚上十点钟回来，以卖鸡蛋为生，供孟祥建和弟弟一路读到了博士。在社交网站上，孟祥建留下了一张戴着墨镜、穿着蓝色 Polo 衫的照片。酷酷的造型下面露出开心的笑容。在同学们的印象里，孟祥建平时不是在图书馆，那就是在实验室。从小，他就是一个学霸。根据资料显示，二零零五年七月份，孟祥建在安徽大学获得了理学学士的学位。根据同学们的回忆，在安徽读书的时候，孟祥建特别喜欢踢足球。暑假回家，他也会经常约着朋友一起踢球。之后，他成功的考入华东理工大学读研究生。二零零九年三月，他获得医学硕士学位。还在华东理工念书的时候，他曾经在日志当中记录下自己一步步踩出的人生轨迹：农村老家到小镇黄口，到县城萧县，再到省城合肥、吉林长春，再到安徽蚌埠。然后上海、北京、上海、杭州，再到上海。即将从华东理工毕业的时候，孟祥建曾纠结的是去新加坡还是到香港继续深造。当时他在日志当中是这么写的：“我本人想去新加坡，家人、朋友、同学、亲戚都要我去新加坡。虽然现在三所学校都答应要我，不过经历太多风雨的我，心里还是悬着。”我只想说，老天要是说付出能有回报的话，我应该能够顺利的去，然后到美国完成我最终的梦想。二零零九年，孟祥健顺利的进入了新加坡南洋理工大学攻读博士学位，并且成功申请了该学校的奖学金。当他得知自己的导师是有机合成大师级的人物，他在日志当中感慨的写道。不敢想象，我真的捡到了一个大便宜。来到新加坡，孟祥建的心情看上去好多了。2010年3月5号，他写下了第一篇的长日志，字里行间流露出他美好的心情。他写道：“新加坡很美，空气质量超好，这里的玻璃我发现透光度一直都是超好，没有见过灰尘。”但是对我来说，这里有点热，就和北方的晚秋似的。白天只要到外面走走，就感觉到热了。这是我没有出去逛街的一个重要原因。因为没有学过英语有机化学的词汇，刚开始孟祥剑时常和导师产生误解。在磨合期过后，他的试验水平也逐渐被导师所认可了。导师对他更加关心了，也不让他工作太长的时间，基本上每天一个实验。这个从农村走出来的少年，对自己的责任和理想，他有着执着的追求。他在日志当中是这么写的：“小时候，我想考最好的县高中，结果跌到二等高中；大了，我想考好一点的大学，结果落了一个三等重点；我想上最牛的研究生学校。”后来去了华东理工，出国想去美国，这不，现在到了新加坡。然后呢，即使最后达不到自己的理想，我相信努力了，上天也不会亏待我的。为了理想，我奋斗了，我就不后悔了。最终，去年六月份，孟祥健成功的从新加坡南洋理工大学毕业了，获得理学博士学位。他带着新的梦想来到了清华大学。十八号下午的六点钟左右，孟祥建的母亲和弟,弟弟弟媳妇从天津赶到了清华大学，在旁人的搀扶下，老人是悲痛欲绝，一边哭一边喊：“我的儿子！”根据孟祥建的弟媳妇的介绍，上午的十点多，他们就已经看到新闻，知道大哥在和田楼二楼正在做实验，他们特别的担心，一直在给导师打电话和发邮件，但是都没有回应。打校方的电话也没有人接。下午的两点多，学校方面通知家属赶往学校，但是也没有说具体什么事情。由于北京距离天津不远，每当孟祥健有时间的话，他都会坐着高铁去看望在天津的弟弟和母亲。母亲还记得，就在上个星期，他们还见了面，儿子活蹦乱跳的。周一的时候，孟祥健还打电话告诉母亲，说要到南京工作了，合同。都已经签好了，没想到现在竟出了这样的事情，儿子没了，这也是挖了母亲的心啊。在家里人的眼中，孟祥建一直在奋斗着。社交网站孟祥建第一篇的日志就发表于二零零八年，他写道：“做试验一直做到累趴下为止，我真的很累，不过我心甘情愿。”二零零九年，孟祥建又在一篇题目叫做。为了目标拼了！日志当中是这么写的：最近一个月都两点钟睡觉，天天忙着补数据、写论文。今天总算基本完成了，要休息两天了。接着还要写文章，英文文章也不是那么的好写。阅读文献加上写好又要一个月，接着又要工作加考托福，又要一个月的奋斗。等到四月份，等我有钱了，我要旅游。我要旅游。记者通过检索发现，孟祥建已经发表了五篇论文，在清华大学生命科学联合中心网站，他的名字出现在二零一四年第二批 CLS 博士后基金入选者名单公示当中。十八号下午的六点二十分左右，清华大学派来两辆车将家属接走了
1: 。十八号上午十点十分左右。清华大学和天楼二三幺实验室发生火灾事故，一名博士后实验人员死亡，事故原因正在调查中。死者系清华大学理学院化学系博士后孟祥健。原本下周一，这名博士后将到南京高校签约工作合同。母亲卖鸡蛋供其上学，一路读到博士。从一名农家娃到留洋博士，他带着新的梦想来到清华，没想到却魂断实验室。铁坤正在讲述
0: 。清华大学表示，十八号上午十点十分左右，化学系和天楼二层一个实验室发生火灾事故，一个博士后实验人员死亡。楼内师生及时组织撤离，周围人员也已经疏散。经过排查，没有发现其他人员伤亡。中午十二点钟左右。环保局结束了对和田楼周边上风区、下风区的空气监测，没有监测到对人体有害的气体，空气状况正常。和田楼北侧地面在灭火的过程当中产生积水，考虑到实验室有常规化学药品，积水可能对环境造成危害，学校对积水先行填沙覆盖，请专业机构进行集中收集处理，防止直接进入下水道可能造成的污染。事故的原因正在调查之中。新闻故事，铁坤讲述。铁坤讲述。节目的最后，我们再来链接一下最近这几年来全国高校的那些实验室的爆炸。二零一一年九月二号，华东理工大学两名研究生在实验室做化学试验的时候，不慎遭遇爆炸受伤。二零一四年三月十八号，北京师范大学化学楼一个实验室起火，调查结果是学生实验操作不慎引燃了实验室。二零一四年的十二月四号，常州工程职业技术学院一个实验室发生爆炸，是老师实验操作不当所致。今年四月五号，中国矿业大学化工学院一个实验室储气钢瓶爆炸，致一死五伤。九月二十二号，北京大学化学楼一个实验室起火，那是学生做实验的时候，火焰枪与氢气管连接处脱落，氢气喷出之后被引燃
1: 。公交车上，往你身边一靠，刀片出手，短短两秒钟，你的钱包便已易手。可别觉得这是电影《天下无贼》中的桥段，最近这样的事情就真实地发生在南京。十一月中旬，一个由十八人组成的“刀片党”扒窃团伙南京集结，开始疯狂作案。十二月十七日，反扒民警追踪这伙“刀片党”近八个小时，从江北追到江宁汤山，又转到淳化东山。现场目击扒窃嫌疑人作案得手后分赃场面。当天晚上，这个十八人团伙被一网打尽。铁坤正在讲述。
0: 十月中旬以来，南京公交治安分局刑警大队在梳理扒窃案情的时候，就发现，南京浦口、陆河、江宁等地连续发生了多起公交车上使用刀片、滑刀扒窃的警情。警方判断，冬季那是刀片扒窃的传统时间段，所以很可能有外来的刀片扒窃团伙在南京集结，疯狂的作案。在发现刀片等肉头以后，南京公交治安分局立即成立了专案组展开侦查。民警先是找到了曾经发过案的公交车，调取车内的监控。经过反复的比对，警方初步明确了十三名犯罪嫌疑人的身份。他们大都是湖南人，老乡关系，专门到南京来作案。在明确了相关嫌疑人的身份以后，专案组对嫌疑人就开展了重点侦控，力求摸清楚他们的作案规律、落脚点。根据十多天的跟踪追查，专案组发现这个团伙总共有十八人，他们都散住在浦口地区。每天早上七点钟开始，他们就两到三人为一个扒窃小组，开始上公交车进行扒窃，足迹遍及南京各个区。他们的活动范围那也是相当广，一般会分为两路，一路乘公交车过江，穿过南京城区，一直抵达镇江的句容；而另外一路则不过江，他们往路和滁州方向走。在这期间，这伙人不断的换乘公交车，在车上互相配合，不断采用掏兜、刀片画兜的作案手段来实施扒窃，一直到晚上六七点钟，他们才陆陆续续返回暂住地。十二月十七号，在南京市公安局刑侦局的协调之下，刑侦局公交分局、浦口公安分局总共一百五十名警力组成了抓捕组展开集中抓捕。十二月十七号当天的抓捕行动分为两块：白天有八个便衣侦查小组对外出作案的嫌疑人进行跟踪追击，收集证据，力争抓获现行。而晚上则对刀片党的暂住的窝点实施集中清查。便衣民警先对一个由三人组成的刀片党的扒窃团伙进行追踪。十二月十七号早晨七点，便衣民警就赶往了桥北普竹路一带。民警经过调查得知，这伙人一般七点过后就会出门开始作案。果然，在南京长江大桥下的一个公交站台，发现了两名扒窃嫌疑人。这是两名中年男子，都挎着包，一个穿着绿色的羽绒服，一个戴着帽子。在普通人的眼中，他们和早上匆匆赶路的上班族没有太大的区别。很快，这两个人就上了一辆去往江南的576路公交车，警方安排了三辆车尾随其后。六名便衣警察也上了这辆公交车进行跟踪。五百七十六路公交车刚下大桥靠站，两名嫌疑人就下车了。他们又坐上了往南京火车站方向去的十路公交车，到达了长途东站。这两名嫌疑人下车之后，立即在玄武大道边乘上了往栖霞方向去的一百四十路公交车。车上的侦查人员发现，两人在车上没有动手。一百四十路抵达环陵路的时候，两名男子就下车了。之后，他们在玄武大道环陵路跨线桥的附近兜了一个大圈子，直到九点十分，两人又上了去往马群方向的三百零九路公交车。三百零九路抵达了马群，两人继续换乘。这回，他们坐上了去往镇江聚荣的凝聚线。上了凝聚线以后，车上的侦查人员看到。两名嫌疑人开始活跃起来了，他们在不断的调换位置。民警知道他们可能要作案了。刀片党作案最喜欢这种人不多、路线较长的郊区的公交线路，因为不少乘客因为目的地非常远，上了车就开始睡觉，刀片党就会选择这样的目标来作案。车子到了汤山新城，两名嫌疑人也下车了。虽然经过了一趟漫长的旅途。但是，便衣警察询问车上人员，并没有发现失主。难道这两个人发现有人跟踪，故意兜圈子吗？追踪的民警都有些疑惑了。但是看到两个人再次坐上了去往江宁东山方向的八百三十七路公交车，就觉得他们应该没有放弃作案。八百三十七路公交车抵达江宁淳化查港，两人下车以后。追踪的民警发现，居然又出现了一个穿着毛领子衣服的男子和他们会合。至此，民警的疑虑也彻底的打消了。看来这两个人绕了这么大一个圈子，就是为了到这里和他的同伙会合。而接下来的时间才是他们真正的作案高峰。三个人一起坐上了八百三十六路公交车，前往东山方向。他们在崇化集镇下车，随后又换了一辆八百三十六路车去往江宁上访的方向。也就从这个时候开始，三个人频繁地换车。十一点二十分，三个人在上访站下车了，立即跑向道路的对面。而这一次，便衣警察捕捉到了他们在站台上的一个动作：翻动一个钱包，然后又走到了站台后的树丛里。从这些动作可以判断，他们肯定是得手了，正在分赃。打那之后，这伙人继续换乘公交车，一直往江宁、陶吴、横溪方向去。下午的三点，三个人在八百六十八路公交车再次作案以后，被追踪的民警当场抓获。截止到十二月十七号下午的五点十分，当天外出扒窃的十名嫌疑人被警方全部抓了现行。还有八名嫌疑人在暂住地没有外出。根据前期所掌握的案件的情况，专案组决定立即对这八名嫌疑人也实施抓捕。晚上五点半，随着专案组一声令下，六十名警力对这个团伙的五个暂住地同时展开抓捕，剩下来的八名嫌疑人全部落网。现场缴获作案之后还没来得及销赃的手机六部，作案用的刀片数百把。随后，专案组连续组织三十多名警力对所有嫌疑人展开了突击审讯，成功破获了串并案件四十六起，涉案金额达到十多万元，十四名团伙的嫌疑人也被依法刑事拘留。目前，案件正在进一步的审理之中
1: 。公交车上，往你身边一靠，刀片出手，短短两秒钟，你的钱包便已易手。可别觉得这是电影《天下无贼》中的桥段。最近，这样的事情就真实地发生在南京。十一月中旬，一个由十八人组成的“刀片党”扒窃团伙南京集结，开始疯狂作案。十二月十七日，反扒民警追踪这伙“刀片党”近八个小时，从江北追到江宁汤山，又转到淳化东山，现场目击扒窃嫌疑人作案得手后分赃场面。当天晚上，这个十八人团伙被一网打尽。铁坤正在讲述。
0: 由于刀片党那是在车上作案，他们究竟是如何操作这个刀片的呢？当天一位失主的经历可能会从一个侧面说明刀片党的可怕。家住在江宁横溪的王师傅，当天下午两点半左右在江宁桃吴上了868路公交车。王师傅上了车，他就看自己的手机，没想到会被小偷给盯上。平时，王师傅的腰间。会别着一个腰包，用衣服盖着，一般人是看不到的。当天，他把手机和七百块的零钱都放在这个腰包里。直到车子到了横溪，突然有民警上车询问是否有人丢东西，汪师傅他才下意识的查看了自己的腰包。结果他发现自己的腰包被割开了好几道的口子，里面的七百元钱也已经不翼而飞。民警说，刚刚下车的人就是小偷。汪师傅他才回过神来，原来那个坐在自己身边的人就是小偷，他还清楚的记得他的样子。小偷作案的时候，汪师傅他并没有察觉到，回想起来，他只是感觉到当时对方碰了一下他的衣服。在老汪看来，小偷偷东西肯定是要掏腰包的，就算掏腰包也会拉拉链儿，哪想到居然会使用刀片来割。警方也介绍了。这次所抓获的刀片党，他们的技术那都是相当好，而且还擅长反手划兜。他们不少都是用右手从背后伸到左手边的乘客处来实施划兜扒窃，往往两三秒钟就能够得手。面对刀片党，普通市民又该如何防范呢？民警在这儿要为大家支一个招。民警介绍了，刀片党一般不会选择那些特别拥挤的车辆。人不多，有座位的那些交线车是他们的最爱。这些人在上车以后，往往会选择那些正在专心看手机、打电话、睡觉的乘客来下手。往往也会出现这样的情景，比如车上还有不少的空位子，但是他们就是要跟你挤在一起。如果遇到这样的人，那么就要当心了，他们很可能就是刀片党。如果发现这样的人，一定要放好自己的随身财物。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所带来的新闻故事
1: 。
0: 春风杨柳万千条，六亿神州
1: 尽舜尧，这是富强之愿。民为贵，社稷次之，君为亲。这是民本思想，也是民主之源。千
0: 里送鹅毛。礼轻情义重，这是文明之举
1: 。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之
0: 幼。